0: Du fragst dich, wie man die Domain-Popularity ermitteln und steigern kann? Dann bleib jetzt mal dran. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Ich optimiere seit 1998 Websites, seit 2010 hier mit unserer Agentur auch für diverse Kunden und ähm, in diesem Jahr ist es mein Ziel, 1000 Website-Betreibern mit SEO-Tipps in dieser Sendung zu helfen. Wenn du auch noch dabei sein willst, denn ein paar Plätze sind noch frei, findest du unten in der Beschreibung einen Link dazu. Das heutige Thema ist Domain Popularity und ähm, ja das Thema Links und Backlinks ist natürlich für die Suchmaschinenoptimierung ein ganz wichtiges und bedeutendes. Deswegen habe ich darüber auch schon einige Male gesprochen und ähm, ich wollte heute nochmal einen Aspekt rausgreifen, der sicherlich auch ähm, immer noch eine ähm, ja, wichtige Thematik ist und zwar Die Domain-Popularität und wie man diese ermittelt, das zeige ich euch heute mal mit der Sistrix-Toolbox und ähm, natürlich versuche ich auch mal anhand von vier Beispielen oder fünf Beispielen sogar ein bisschen Tipps zu geben oder ähm, Denkansätze zu geben, wie man denn vielleicht die Anzahl der ähm, unterschiedlichen Domains, von denen man Backlinks erhält, erhöhen kann. Warum ist das wichtig? Am Ende ist es eben so, dass Google letzten Endes mit dem PageRank Algorithmus ja immer noch einen sehr großen Anteil hat, der auf Backlinks basiert. Backlinks können auch ein Signal für Trust sein, also für die Vertrauenswürdigkeit einer Website. Wenn viele andere relevante und vertrauenswürdige Seiten verlinken auf meine Seite, dann wird das eben in gewissem Maße auch auf meine Seite übertragen. Oder man spricht auch von einer Vererbung. Über Link Juice und PageRank habe ich auch schon gesprochen. Diese Folgen findet ihr bei mir auf den Channels. Ich werde euch bei YouTube auch noch mal im Endscreen so eine, einen Link einbauen zu der Playlist, die sich nur über Backlinks und Linkbuilding-Themen dreht. Ja, wie gesagt, ähm, letzten Endes, wenn man sich die ähm, Links so anschaut auf einer Website, dann hat man ja immer verschiedene Stufen und ähm, alles beginnt quasi mit der Link-Popularität. Das heißt, die Anzahl aller Links und dann gibt es immer weitere Filter. Der nächste Filter ist eben die Domain-Popularität und es gibt quasi immer eine 1 zu N-Beziehung, also eine domain kann ja mehrere Links zu einer anderen Domain wiederum haben und so bricht sich das eben immer weiter runter und da zum Beispiel Links im Footer oder in der Sidebar von einer Website natürlich ganz, ganz viele Links sein können. Ähm, Da kann man Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Links von irgendwelchen Spam-Websites bekommen, aber am Ende ähm, ist es dann eben doch nur ein Link von einer Domain und deswegen ist eben diese Unterscheidung und auch diese Betrachtungsweise relativ wichtig und auch noch für den Menschen relativ gut nachvollziehbar. Es gibt da noch weitere Filter, Ebenen wie die IPs, was quasi so wie so ein bisschen der Server ist. Auf einem Server können ja auch mehrere Domains betrieben werden. Und dann gibt es noch die IP-Netzwerke, was quasi so ein bisschen der Serverstandort sein könnte. Ähm, weil ich kann natürlich auch mehrere Server beim gleichen Hoster mieten und dann darauf wi- wiederum mehrere Domains machen. Ähm, und die dann alle miteinander untereinander verlinken. Nannte sich äh, früher dann auch Domain- oder Blocknetzwerk. Wurde sehr häufig so gemacht und betrieben. Wenn man es natürlich besonders gut machen will, auch heutzutage noch, da muss man versuchen, sich möglichst ähm, für Google das so zu gestalten, dass es eben nicht so leicht nachvollziehbar ist, wie eben jetzt einfach an diesen Beispielen anhand der IPs und IP-Netzwerke, Domains und so weiter. Es gibt vielleicht noch einen Zwischenschritt, ähm, das äh, sind die äh, Hostnamen, aber ich will gar nicht euch jetzt hier zu sehr damit überfrachten, denn ich habe gleich Beispiele, wo wir das auch nochmal durchgehen können, um das Ganze eben ein bisschen besser zu verstehen. Gut, schauen wir mal da rein und gucken wir mal, wie man die Backlinks mit Systrix ermittelt und wie man vielleicht auch neue Backlinks von verschiedenen Domains aufbauen kann. So, und das erste Beispiel ist led lager Hier geht es also um LED-Lichter und alles, was man aus LEDs so machen kann. Ähm Und wenn wir uns hier mal das Backlink-Profil ansehen in der systrix toolbox das ist das Link oder Backlink-Modul. Das kostet 100 Euro im Monat. Ähm Nutzen wir ganz gerne, weil man hier eben auch ad hoc Berichte sich anschauen kann. ähm, Die... Backlink-Anzahl und Quellen sind vielleicht nicht so groß wie bei den Link-Research-Tools, aber die kosten ja auch mindestens das Dreifache. So, wie dem auch sei. Ähm, hier unter Links hat man eben diesen Überblick. Der ist ganz schön. Hier sieht man einmal die Link-Popularität. 9.395 Links. So, da könnte man jetzt mal sagen, oh Mensch, über 9.000 Links ist ja schon eine ganze Menge. Das bricht sich jetzt hier aber eben drunter. Die Hostnamen, das sind also alle Subdomains zum Beispiel. Auch, also es kann dann sowas sein wie www.domain oder äh, was soll ich, blog.domain und so weiter. Ähm, das ist noch eine etwas größere Zahl als die Domain-Popularität. Da sind dann aber auch nur noch 2.000, also nicht mal so 4, 5, 4,5 Links pro ähm, pro Hostnamen quasi, könnte man sagen. Dann kommen aber noch die Domains, das ist der nächste Filter. Eine Domain kann ja mehrere Hostnamen haben und da bleiben dann nur noch 1500 verschiedene übrig. Und wenn wir dann eben schauen, auf wie vielen verschiedenen IPs liegen die denn, dann sind das nur noch 800 und am Ende IP-Netzwerke nur noch 600. Also so wird ganz schnell aus 9000, was eine ziemlich hohe Zahl zu sein scheint erstmal, eine relativ kleine Zahl von ein paar hundert wirklich uniken, ähm, unterschiedlichen Linkquellen, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Und das muss jetzt nicht unbedingt gut oder schlecht sein. Es gibt sicherlich gewisse Verhältnisse, die normal erscheinen. Man muss sich das auch immer ein bisschen im Wettbewerbsvergleich natürlich anschauen. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist jetzt nicht überraschend, dass sich diese Zahl halt relativ schnell herunterbricht, auch wenn hier der Verlust, der Reibungsverlust pro Stufe doch relativ groß ist, muss man sagen, tatsächlich. Vor allem hier in den ersten beiden quasi, also die Link-Popularität von 9000 gegenüber der Domain-Popularität von 1500, nur noch ist auch schon ein relativ großer Verlust. Das heißt, da sind schon auch einige Links, oder einige Seiten dabei, die halt einfach mehrfach verlinken. Was auch normal ist, aber wie gesagt, ähm, so kommt einem erstmal so eine große Zahl oder so wird so eine große Zahl schnell kleiner. So, jetzt habe ich mich hier verklickt und jetzt kommen wir nicht mehr zurück. So, sorry. Okay, und dann können wir hier eben auch noch sehen, ähm, von, wie ist da die ähm, Sichtbarkeitsindexverteilung? verteilung das ist immer ganz interessant, um zu sehen, wie ähm, sichtbar sind die verlinkenden Domains. Wir haben jetzt hier 13 über 50, also mit einem Sichtbarkeitsindex über 50. Das sind dann auch hier die, die entsprechend fett gedruckt sind, sowas wie testberichte.de, gutefrage.net, utopia, online-street, landwirt.com. Das sind tendenziell eher die Domains mit der hohen Sichtbarkeit. Und für so einen Shop ist es natürlich immer relativ schwierig, tatsächlich an Backlinks heranzukommen, wenn man sie nicht kauft. Und das ist eben hier auch was, ähm, was man eben bei LED-Lager, also leider ähm, wieder feststellen musste, auch LED-Lager ist hier einer der Shops, die halt betroffen waren durch ein Pinguin 2.0-Update und sich seither halt auch nicht mehr so richtig erholen konnten. Also ein großer Teil der Backlinks, ist eben nicht so qualitativ gewesen. Und jetzt muss man eben überlegen, hier sieht man schon zum Beispiel, es gibt einen Blog, viele Shops beginnen auch mit Ratgebern. Gerade bei so einem schönen Thema wie LED, was ja durchaus äh, Zukunftstrendthema auch immer noch ist und auch ein Zukunftsthema bleibt, ähm, kann man natürlich auch viel mit Inhalten arbeiten. Das heißt, da sollte man vielleicht mal schauen, wie kann man wirklich Inhalte schaffen über den Shop hinaus, ich bin nicht der größte Freund von solchen Blogs, aber durch Ratgeber zum Beispiel für zum Beispiel smarte LED-Vernetzung im Haus oder ähnliches. Und darüber kann man dann sicherlich auch wieder auf organischere Art und Weise ähm, Links generieren. So, ein ganz anderes Beispiel ist ORO werde die Tropenwaldstiftung. Hier geht es um den Regenwaldschutz, ja, hier der neue Mit dem neuen äh, Chrome bin ich noch nicht so happy. Wie sehe ich denn jetzt hier meine, die Leiste? Also regenwald-schützen.org. Warum können die nicht einfach alles so lassen? Also Usability vom neuen Chrome ist gewöhnungsbedürftig. So, ich wollte es nochmal nachschauen. Also regenwald-schützen.org passt jetzt hier auch vom Thema, aber von der Domain hätte ich jetzt auch gedacht, naja, Oroverde ist ja hier die brand also, das sollte dann auch die Domain sein, aber das ist hier halt eben nicht der Fall. So, also habe ich dann hier oroschützen.org auch wieder in Sistrix, ins Link-Modul reingeworfen. Wir sehen hier auch 8000 zu 2000 Hostnamen, 1480 Domains. Also auch hier natürlich ein relativ großer Verschleiß schon und am Ende bleiben auch wieder so 500 übrig. Eigentlich ein ziemlich ähnliches Verhältnis. Wir hatten eben so knapp 900. verschiedene äh, Links und dann am Ende so 600, 700 verschiedene Netzwerke. Hier haben wir jetzt 8.000 und am Ende bleiben noch 500 verschiedene Netzwerke übrig, also quasi 500 unique, 500 einzigartige Linkquellen. Auch hier eine gute Zahl, 14 über 50er Sichtbarkeit, sowas wie Wikipedia, was natürlich ein sehr wertvoller Link ist, auch wenn es No-Follow-Links sind. Dennoch, darüber kommt Traffic, Wikipedia ist eine gute Referenz und Google wird diesen Link sicherlich auch zu zu wertschätzen. T3N, Fotocommunity, sogar spiegel.de, Online-Street, Taz, also hier auch in der Presse einiges, deutschewelle.com, also in der Presse einiges unterwegs gewesen. Und das ist natürlich auch schon ein Ansatz für, NGO generell, die natürlich, die, was heißt natürlich, aber die grundsätzlich ein bisschen PR-stärker sind oder sein können, weil sie eben ein positives Thema haben, ein bisschen unkommerzielles Thema. Und wenn man das halt schlau macht, gerade jetzt beim ähm, Thema Regenwald, da kann man sicherlich auch viel mit Statistiken, viel mit Infografiken arbeiten, vielleicht sogar auf Social Media auch mit diesen kleinen Infovideos. Und darauf kann man sicherlich auch eine organische Link-Building-Strategie aufbauen, ähm, wenn man solche Inhalte eben dann über PR ein bisschen verbreitet, ähm, was dann dazu führt, dass natürlich auch andere darauf aufmerksam werden und das dann auch verlinken können. So, ein äh, 4001 Reviews, Online-Magazin für Filme und Serien, Better Talk About Saul, alle Folgen für alle Binge-Watcher, von Netflix und Co. Wenn man die nächste coole Serie oder den nächsten Film sucht fürs Streaming, könnte das eine Anlaufquelle sein. Hier haben wir mal ein paar weniger Links. Nur 224 von 64 verschiedenen Domains. Wir sehen, hier liegen diese verschiedenen Filter quasi sehr nah beieinander. Es sind 67 Hostnamen und 60 Netzwerke, also da ist die, ähm, da merkt man, dass die Uniqueness der Faktor da noch sehr hoch ist. Ähm, auch hier haben wir eine Handvoll Links von sehr starken Seiten, wie der Wikipedia, wieder, auch Focus oder ja, WordPress.de Org, Pinterest, Filmrezension.de, Code Canyon, also einige ähm, größere Seiten dabei, wobei ich jetzt hier relativ wenig so diesen, diesen Film äh, dieses Filmprofil wieder sehen ne sowas wie all Facebook WordPress Code Canyon das sind mehr so die Entwicklergeschichten klar Wikipedia kann für alles funktionieren Fokus kann auch für alles funktionieren Filmrezension ist jetzt hier mal einer der richtig gut passt also da wäre auch der äh, Tipp oder der Hinweis auch sowas wie Film herum noch mehr darauf zu achten, dass man eben jetzt neben diesen vielleicht wirklich organisch zufällig entstandenen Links auch noch mehr darauf achtet, dass man sich in der Filmbranche noch stärker vernetzt, dass man da vielleicht versucht, auf sich aufmerksam zu machen und eben themenrelevante und themenspezifische Links noch mehr aufbaut, damit das hier in die richtige Richtung geht, denn auch das ist durchaus Wichtiges Thema. Wir sehen auch hier 40 Prozent, der größte Anteil der Links kommt aus den USA. Ist jetzt auch noch kein Beinbruch, aber auch da sollte man so ein bisschen darauf achten, dass die Links jetzt nicht nur aus dem Ausland kommen, sondern dass man eben auch Links von deutschen Seiten bekommt. So, und dann zum nächsten, vorletzten Beispiel, Mont de -de Fleur, französisch in der Schule, schon lange her, ähm, Einer der vielen Anbieter von diesen diesen Infinity Roses, die also irgendwie ähm, konserviert sind und dann ein paar Jahre halten sollen. Gerade so ein bisschen so ein Trend sieht man auch ganz viel bei Instagram, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Also hier diese Boxen oder was jetzt hier bei denen ein bisschen speziell ist, diese Gläschen, sieht so ein bisschen aus wie Schneewittchen im Glas. Ja, also alles rund um konservierte Rosen ist hier das Thema. Hier auch die Anzahl der Links noch geringer, 39 verschiedene oder 39 Links von 17 verschiedenen Domains. Also hier ist die Domain-Popularität auf jeden Fall sehr gering und wir haben hier drei Links von sehr großen Seiten, sowas wie Pinterest, gute Frage, nett. Go Yellow, aber das hält sich alles noch total in Grenzen und ich würde hier sagen, bei dem Thema ist es doch wirklich ähm, sinnvoll und vielleicht lohnenswert, gerade wenn man jetzt das mit diesen Glaskuppeln da hat, das ist nochmal ein bisschen was Neues, ich glaube diese Boxen mit den, äh, mit den Blumen drin, hat haben viele schon mal gesehen, aber diese Glaskuppeln oder diese kleinen Käseglöckchen da, das <lacht> sorry Das war jetzt mal was, was ich auch noch nicht gesehen hatte. Vielleicht, wenn man da ein paar Blogger ähm, einfach mal anschreibt und denen diese Blumen ähm, sendet, könnte es auch dafür sorgen, dass man hier noch mehr Aufmerksamkeit und auch letzten Endes mehr Links bekommt. Also klassisches Influencer-Marketing. Aber vielleicht mal ab von diesem reinen Instagram mit den Infinity Rose Boxes eher in, in etwas, was halt ein bisschen neuer ist. So, und das letzte Beispiel, Predator Food. Da geht es um Proteinriegel und Muskelaufbau. Wieder was für die Muckibude. Hier sehen wir auch schon jemanden, der dazu passt, zu dem Thema. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für jeden nachvollziehbar, worum es da geht. Diese Kraftriegel ähm, und Pulverdosen gibt es ja mittlerweile auch in jeder Drogerie. Und die haben hier auf jeden Fall auch noch Aufholbedarf. Die Website sah ja schon sehr professionell aus, sehr brandgetrieben. Sicherlich aus der Suchmaschinenoptimierung gibt es da einige Potenziale. Ähm, Aber vom Look her macht es auf jeden Fall einen guten Eindruck. Das ist ja auch eine Sache, da habe ich ja auch in dieser Woche schon drüber gesprochen. Ähm, Wo geht die Reise hin? Man sollte sich eben als Brand glaubhaft und, und irgendwie professionell präsentieren. Und dann muss man aber eben auch die Brand bekannt machen. ja, Und das scheint jetzt hier noch nicht so richtig der Fall gewesen zu sein, sonst würde es mehr Links geben. Also automatisch, wenn du PR machst, entstehen ja Links. Ich sehe jetzt hier noch fast gar nichts. Ja? Also wir haben zehn Links von drei verschiedenen Domains. Die kommen dann auch noch auf, aus drei verschiedenen IPs und Hostnetzen. Okay, wunderbar. Aber das sind genau die drei hier: picknu.com, Gpir.de und flyeralarm-creatives.com und das bringt mir natürlich jetzt noch nichts. Das heißt, wir haben letzten Endes drei Backlinks und da müsst ihr jetzt natürlich Gas geben. Auch in eurem Bereich gibt es ja eine riesige Community. Wenn eure Produkte wirklich outstanding sind, USPs haben und so weiter, dann geht da an die Community ran, versucht die Produkte bekannt zu machen, versendet Produktproben für ähm, Tester und Blogger und Influencer und so weiter. Und wenn die dann über euch schreiben und die Produkte gut finden, dann wird auch der eine oder andere Link abfallen. Dann generell macht PR, macht klassische Unternehmenskommunikation, so wie es jedes Unternehmen macht, um eben hier bekannter zu werden und da eben auch Links mitzunehmen. Also ihr könnt im Prinzip... Bei euch äh, muss alles gestartet werden, auch eure Zulieferer, eure Partner, eure Händler, all die ansprechen, euer gesamtes Netzwerk, was ihr schon habt. Ihr seid ja keine Insel äh, auf der Welt, sondern jedes Unternehmen hat ein Netzwerk, ist in Verbänden, geht auf Messen, überall dort. Immer mitdenken, dass man dort auch eine Verlinkung bekommt, nicht nur für SEO, sondern auch damit einfach neue Kunden zu empfinden. So, und wenn du jetzt ein paar ähm, Link-Building-Tipps mitgenommen hast oder Anregungen vielleicht, die auch für deine Website ähm, anwendbar sein könnten, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch in den Kommentaren über weitere Hinweise und Tipps von euch. Das funktioniert ja schon ganz gut, vor allem bei YouTube wird fleißig kommentiert, dort entsteht eine kleine SEO-Driven-Community, wo auch immer wieder Zuschauer, die dann ähm, kommentieren, auch nochmal zusätzliche Hinweise äh, geben oder Tipps oder Tricks ähm, oder andere Ressourcen und Quellen verlinken. Also beteiligt euch auch, das lohnt sich. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dranbleibt bei SEO-Driven, vor allem bei YouTube. Aber auch bei Facebook und dem Podcast. Wir sehen oder hören uns dann dementsprechend morgen wieder. Dann auch wieder bei t3nde mit dem wöchentlichen SEO-Check. Also dort gibt es dann auch nochmal einen Gastbeitrag von mir. Da könnt ihr auch noch mal ein paar weitere weiterführende Gedanken nachlesen zum morgigen Thema. Bis dahin, ciao, ciao!